0: Viens no mūsu ļoti nopietniem cilvēkiem, ļoti izglītotiem cilvēkiem. Viens no mūsu draugs advokātiem man pastāstīja šo gadījumu, un es gribu izstāstīt to jums iesākumā. Kad ļoti jauki ģimeni, ļoti jauki cilvēki, Kārlis un Anna, aizgāja vien dienu ciemos pie viesturu un rutas. Un pavadīja ļoti jauku vakaru. Nedaudz uzēdi, kā jau mēs esam pieraduši, izrunājās, smējās daudz. Izrunāja arī daudz sakarīgas, nopietnas lietas. Vakar aizgāja mājās. Nākošajā dienā viņam likās, ka vajadzētu uzvanīt viesturam un un pateikt, nu, paldies, mums tiešām bija jauks vakars, vakar pie jums, un mēs tā priecājamies, ka jūs esat mūsu draugi, un tā tālāk. Un tā viņi arī izdarīja. Un nu Kārlis zvana viesturam un saka, "Hey, mēs gribējam pateikt paldies, ka vakar jūs mūs uzņēmāt pie sevis, pavadījām jau, brīnišķīgu jauku vakar. Un tas cienas bija brīnišķīgs, kur tavs sieviņu bija sarūpējis. Nu, citiem vārdiem, mīļš paldies jums. Viestur attieksmi bija ļoti vēs, un beig, beigās viņš izteica tādus vārdus. Zini, ko es vairs, mēs negribēt jūs redzēt mūsu mājās vairs nekad. Kārlis bija šokēts. Kāpēc? Likās, mēs tik draudzīgi pavadījām vakaru kopā, taču bija viss tik jauki. Zini, ko pēc tam, kad jūs aizgājat, mums nevarējam atrast savus sudra blietas. Un vispār. Paga, paga, Kārlis saka, zini, ko es nezinu, kas ir tām tavām sudra blietām, bet es tev zvēru. Mēs nepieskārāmies, neviens no mums pat prātā, mums nebija ienācis, nemaz nezinājam, ka jums tāda sudraba lietas ir. Un pat, ja būtu zinājuši, ak, dievs, kā tu vari padomāt kaut ko tādu? Viestur saka, zinu, zini, ka jūs neesat vainīgi. Īstnībā mēs pēc tam atradām tās sudraba lietas. Es pats biju iebārs tajā atvilknē, kurā parasti. Un zinu, ka jūs tās nepaņēmāt zini, ko bet rūktums tomēr palika. Ziniet, kādreiz tā cilvēkiem ir ar Dievu. Viņa ar viņu pavada brīnišķīgu laiku. Viņi uzzina tik daudz un tik daudz prieku un gandarījumu un svētības. Viņi saņem no Dieva. Bet tad pēc kāda laiku konstatē, ka kaut kas viņu dzīvē ir pazudis, Un viņa saka, jā, beig, beigās mēs sapratām, ka Dievs nav vainīgs. Bet rūgtums tomēr palika. Zini, ko es gribētu? Pirms mēs turpinam, es gribētu, lai tu pagriezies pa, pa labai, pa kreis, vai par, varbūt par cilvēku, kurš tev sēž blakus, un varbūt viņam ir rūktums sirdī. Pie, Piebiks viņam un pasaka, zini, ko Dievs nav paņēmis tavas sudraba lietas. Dievs nav paņēmis kaut ko tē, no tevis. Viņam īstenībā, kā līgteic, viņam neko no mums būtībā nevajag. Viņš būtu varējis finansēt savu darbu šajā pasaulē. Galba beigās viņš to arī dara. Jo šodien mēs tikko lasījām no, piektā, no otrās mūsu grāmas 19. nodaļas vārdu jubilāriem – man pieder pasauli! Un viss tās pilnums! Mēs neko neesam šajā pasaulē ienesuši. Viss tā lielā bagātība, kas mums ir – Vai ne? Tas ir mēs dievas smilši, kas tev uz kādu laiku, nu, kādu stūrīt esam izīrējuši un sakasījuši tās smilces uz savu stūrīti, bet tās mums nepiedara. Neko neesam ienes uz šajā pasaulē, neko no tās neiznesīsim prom, vai ne? To dar atcerēties, ka jā, 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 tu priesmi kas uz savu pusi, bet tas nav tavs un Līzu to nepaņēmis. Dievs mūs vada, lai mūs darīt bagātākus, lai mūs svētītu, lai mēs kļūtu brīvāki, drosmīgāki, mierīgāki, priecīgāki, lai mūsu eksistencei, mūsu gadiem sekas būtu ne tikai grumbas, pierē un vaigā, bet lai sakas būtu jēga, lai tam būtu mūžības vērtība, lai vai dzīvē šeit, šajā pasaulē, Būt kaut kas, ko paņemt līdz uz turienu. Tāpēc viņš mūs svēda. Un zinat, ko pēdējās svētdienas uh, svētais gars mums ir vadījis tādā vienā ļoti brīnišķīgā virzienā. Un to varētu izteikt ar vārdiem no romiešu vēlstu līdz 8. nodaļas, 28. panta, kur mēs visi zinam no galvas. Priekvēs cilvēki taču mācās dievu vārdu no galvas vai ne. Vai nē? Vai nē? Jā, mums ir, ir, ir nu es, es nevar nosaukt, cik daudzām rakstu vietām jābūt, bet mums ir jābūt mūsu arsenālā rakstu vietām. Un varbūt tu var nezināt, ko ir teikuši kāda slavena cilvēka, kad rakstnieka, tur dzējnieka, kā politiķa, bet ja tu zini, ko ir teicis Jēzus Kristus, ja tu zini, kas ir rakstīts Bībelē un tu tam, Tu varēsi visās cīņās izies cauri katrai šaurai vietai. Un tu zini patiesību. Tā ir autentiskā īstā patiesība. Tas, kas ir uzrakstīts Bībelē. Varbūt ne visas vietas, bet tas, ko ir teicis Jēzus, un ko pravieši ir teikuši Dievu uzdevumā, tā ir patiesība. Nu, un kas ir rakstīts Romiešiem 8.28? Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīlē, viņš visas lietas vada par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināta. Jo kuras viņš sākumā nozīmējas, tos viņš nolēms darīt līdzīgs savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimušais daudz brāļu un māsu starpā. Lai viņš būtu pirmdzimušais vai pirmais, starp daudziem brāļiem un māsām. Pirmā jāņa 4.17, arī rakstu vietiņi, kur mēs zinām no galvas, ar to mīlestību mūsu starpā ir kļuvusi pilnīga, ka mums ir droši paļāvība ties dienā, jo kāds viņš ir, tādi mēs esam šajā pasaulē. Kāds viņš ir, tādi mēs esam šajā pasaulē. Brīnišķīgi, viņš ir un mēs tādi esam. Viņš ir mūsu brālis raksti, drosmīgi, drosmīgi nosauc, kā Dievs ir gribējis, lai mēs esam viņa bērni. Viņš nosauc mūs par saviem bērniem. Jēzus mūs mācīja lūgst, skatoties uz debesīm un teikt mūsu tēvs. Viņš lietoja šo aramiešu vārdiņu Abba. Un tas ir tētis. Mans tētis! Nē. Un tas vien mums dod dro, dro dro drošību. Ka dievs mums vēlas tikai labu, ka viņš nav tas, kas lāuž kājas, kas uzsūta vēžus, kas pārmāca cilvēkus ar dažādiem negadījumiem, ar visi šādām uh, kataklizmām. Tas nav dievs. Dievs ir mīlestības dievs. Dievs ir ļoti vienkārši. Dievs ir labs, velns ir slikts. Iepriekšējā veidā mēs runājām par to, ka uh, Jēzus bija tāds, kurš lietoja vāru. Par viņu te ka viņš tā māca, kā tāds, kuram ir vara. Bet tad mēs atcerāmies, ka viņš ne tikai mācīja, kā tāds, kuram ir vara, viņš dzīvoja kā tāds, kuram ir vara. Tad, kad viņš gāja par ūdenim, viņš gāja pāri ūdenim, tad, kad viņš atrodās vētrā, tad viņš pavēlēja vētrai un viļņiem klusu, mierā. Kā cilvēks, kuram ir vara. Kad viņam sre pretī, apēs cilvēks, no kura visi baidījās. Tad viņš uh, apstādināja un izzina no tā apsēstāt cilvēku veselu leģionu dēmonu. Nekad agrāk, nekad agrāk. Pirms Jēzus pasaulē nekas tam līdzīgs nebija noticis. Viņš rīkojas kā cilvēks, kuram ir vārda. Viņš bija viņš dziedināja cilvēkus, un tas rakstīts, tur pilnīgi citreiz veselām pilsētām slimē izgāja pie jēzu, un viņš dziedināja visus. Vai ne? Viņš paēdināja cilvēkus. Viņš varēja dažs maizīt salaus un paēdināt pie tūkstoši un trīs tūkstoši, un tad vēl neskaitī sievietes un bērns, lai gan man liekas, ka sievietas ir vislielākā sēdājas, un bērni jau tikai. Es pārbaudīju, vai jūs esat nomodā vēl? Nu, tā tad uh, Jēzus bija neparasts, neparasts cilvēks. Bet vai jūs varat pateikt, kas ir tā viena lieta, kas būtu visu šo pārsvītrojis, ja Jēzum tās nebūtu. Kurš uh, jāsvēta aizgārs, viņš nebūtu varējis darīt brīnumus bez Dieva svētā gārba. Kas uh, ir uh, mīlestība, brutiņ, perfekt. Pareizis, jā. Vīrs pateicu priekšā. Vīrs visas pareizās atbildes. Bet es tomēr gribētu dzirēt kaut ko cik. Ko tad? Vara un autru. Jā, Viņa, viņš bija kā tāds, kuram vara un autru Jā, bet nu, kas vēl ir tāds, kas par viņu ir pateikts, nu, kur mēs zinām, tas ir ļoti svarīgi, viņš tāds bija. Viņš bija svē. Ja mēs runājam par to, ka kāds viņš ir tādi, mēs esam, un mēs agam jā jālieto vāra, viņš mums ir devis spēku, ka varam staigāt pāri kā mums skarpiem, viņš mūs izsūtīja teikt dziediniet slimu šķīstiet, spitālīgs uzmodiniet miruši, izzeniet ļauns garst. Tad vēl viena lieta, kas ir svarīga, ko par viņu sacīja, kas par viņu ir uzrakstīts, tā ir pirmā pētera vēstula, otrā nodeļa 22. pāns, ka viņš Nedz arī atrada viltu viņa mutē. Jēzus bija absolūti svēts. Viņš rīkojās vienmēr pareizi ievērojot visus Dievu likumus. Un mēs jau esam runājuši, ka tā kā Dievs ir iedibinājis šajā pasaulē fizikas likumus. daži un dažādas ķīmijas likums, mūsu ķermens funkcionē pēc šiem te likumiem, šiem fizikas likumiem, nu ķīmijas likumiem, Es nezinu, vai var teikt, ka ir kaut kādi medicīniski likumi, uh, bet, bet kaut kādi viņi ir, un mūsu ķermenis šiem te uh, likumiem. Un dakteri bieži vien cenšās saprast, kā šos likumus izmantot, lai ietekmētu mūsu uz labu, lai to izārstētu, lai tā viela apmaiņa, lai sāļu līdzsvars, lai ūdens uh, īpats svars ķermenī, lai tas būtu pareizi. Viņi izmanto šos te likumus. Tieši tāpat ir arī garīga likumi un tie darbojas neatkarīgi to, vai mēs tos apzināmies vai nē, vai mēs tos apzināt izmantojam vai, vai neapzināt pārkāpjam. Šie likumi vēl ar vienu un darbojas. Un Jēzus visus šos likumus ievēroja. Viņš nekad tos nepārkāp un līdz ar to viņa dzīvē neatnāca nekādas problēmas. Un gribu šodien... Uh, atgādināt vienu ļoti svarīgu lietu, ka likums atnāca kopā ar mūzus. Uh, Dievs noslēdza savu derību ar Abraham, un tad 430 gadu vēlāk Dievs deva likumu, tev kurus mēs saucam par bauslību. Un tur ir ļoti, ļoti viņa daudz, viņa ir vairāk simt, ja nemaldos pāri 400, Daži, dažādas mazas, visādas ļoti smalkas pavēles, ko vilkt mugurā, kā gatavot, ko es, ko nēst, kur iet, kur neiet, un tā tālāk, ko var precēt un ko nevar precēt. Ļoti smalki noteikumi. Un ir cilvēki, vēl viens šodien, ja mēs aizbraukt uz jēru ir cilvēki tādi reliģiski, reliģiski ortodoksāli ebreji, kas neko citu nedara. Neko citu nedara, kā vien ievēro visus šos likumus. Un viņi ar kur kāju jāizkāpi no gultas, kur kāju pirmā ir jāizšņore, kur pēc iet, kā varēst, ko nevarēst, uh, nu, var cikot, vis, visādi tādi mazi likumi, līdz pat mazām niancēm, par kurām mums ne maz prātā, uh, kad, nu, ko, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, piemēram, svētā vietā. Bet uh, tajā pašā laikā galatieši vēstlīti mums saka, ka Kristus ir atbrīvojis no bauslības lāsta. Šis lāsts atnāca līdz ar šiem te likumiem, Un mēs tos varam izlasīt piektā mūsu grāmatā. Es domāju, katrs no mums esam lasījuši kādreiz 28. To nodaļ, kur uzrakstīts, ka ja tu visu, visu šo te turēsi, tad tu būs svētīts. Un ja tu, ja tu pārkāpši šo visu, tad tu būsi nolādēts. Jēzus ja visu šos likumus ievēroja. Un viņš to izdarīja priekš mums, viņš to izdarīja mūsu vietā. Bet par cik mēs esam jaunajā derībā? Mēs esam... Uh, Kristieši, mēs sakam, ka Kristus ir paņēmis visu mūsu sodu, uzņēmis to uz un samaksājis par mums, iznīcinājis visu šo mūsu sodu, lai mums to vairs nebūt jāsaņem. Vai ir svarīgi, vai ir svarīgi, ka mēs šodien esam svēti tādi, kāds Jēzus ir? Vai ir svarīgi, lai mēs šodien negrēkojam, ja jau Dievs uz mums nedusmojas vairs? Ja jau tas, turu likumus likums vai neturu likums, ja tas nav vairs tik ļoti vitāli svarīgi, ja Dievs nesodīs man, nesitīs man, ja Dievs nenolādēs man, ja es pārkāpu šos likums, vai ir svarīgi, ka es tos ievēroju? Ik pa laikam paceļās tāds jautājums. Cik svarīgi tas ir? Un, zinat, No nu, vispirms, man, man ir šodien tāda sarežģīta no vienas puses, piektā mūsu grāma 28. nodeļa, attiecās uz visām, visām tām vairāk kā 400 pavēlēm. Tur ir priester kodeks un visu laiku upurēšanas visādas pamācības un norādījumu un, un kur un kā un tā tālāk kā tas ir jādar Un tas vispirms nekad nav bijis dots pagāniem, tas ir dots apgraizītēm. Tas nozīmē vispirms tiešiem Abrahama mantiniekiem un tiem, kas ir apgraizīti. Tas ir dots ebrei tā. Tautai. Un šie 28, nodaļas, 5, 5, 5, 28. 5, 5, 5, uz viņiem, 5, nekad 5, 5, mums. Un tomēr šodien es gribu no visu 5, 5, 5, īpašu 5, uh, 5, īpašu, 5, 5, 5, 5, par dekalogu vai par 5, 5, 5, 5, 5, Ir ietvert šajā visā kopumā un tomēr izcelt ārpusē. Dievs to uzraksties savu pirkstu un iedevu mūzumu uz tām plāksnēm. Un tās, tur nav nekas runāts par, par to, ko ēst, ko nēst, un, 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 un kur jāupurē, un par ko jāupurē, un tā tālāk. Tur ir kā dieva desmit pavēles, Dievs desmit likumi. Liela daļa valsts konstitūcija, rietum valsts konstitūcija ir balstīts šajā te desmit pavēļus sistēmā. Un es jau iepriekš šos esmu uh, apgalvojis, ka ticu, ka tie ir tādi garīgi likumi, kas darbojas. Un tie likumi darbojas par svētību cilvēkiem, ja cilvēks tos ievēro, un par lāstu vai par bēdām cilvēkiem, ja cilvēks tos pārkāpja, pat neatkarīgi no tā, Vai Dievs soda par to vai nesoda? Un ja Jēzus visus tos ievēroja, tad mums ar tevi kā raugoties uz to, kāds viņš ir, un apgalvojot, ka ja mēs esam tādi kāds viņš, arī mums tos būtu jāievēro. Bet tagad, milie draugi, šo te apgalvojumu, ka šie te desmit likumi darbojas autonomi paši par sevi pati, ja Dievs... Uh, īpaši neiesaistās viņu nodrošināšanā. Es pamanīju vēl vienu tādu ļoti spilgtu pierādījumu tam. Nu, piemēram, kad jūs lasat 5. mūsu grāmatas 28. nodaļas, jūs sākat lasīt šo nodaļu, un viņš sākās ar tādiem vārdiem, ka, ja tu visu šos te likumus ievēros, ja tu tos turēsi, tad... Un tad jūs varat mājās pastudēt ļoti smalki šo te abas šīs sadaļas. Bet vispirms... Teiksim, ja tu ievēros šos te likumus, tad viņš saka, tu būs svētīts pilsētā, svētīts laukos, sveitīts tavā bar, sveitīts tavus lopaugus, sveitīts lielopaugus, mazlopaugus, vidējo lopaugus un, 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 un tad es mazlietiņ varbūt ar humoru, bet un tad piecus pantus vēlāk sākās pilnīgi citas kategorijas teksts. Teksts sākās tāds, un tas kungs tevi pacels, un tas kungs tevi svētīs, un tas kungs dos, un tas kungs vadīs, un tas kungs tevi īpaši iesaistīsies. Un tieši tā pat sistēma sākās tad, kad apmēram 15. pantā, 5. mūzes grāmatā, tas ir uh, uh, 5. mūzes grāmatā, No 13. panta, ja es pareizi atceros, no 13. panta sākās, uh, ne, sākās no 15. Skatāties, svētības vārda no 1 līdz 7, ir, viņš runā par svētības lietām, kurs, un viņš nepiemina to kungu vispār. Viņš tagad, ja tu turēsi visu šos likumus, tad tu būs, tev būs labi, tev kārtībā tev būs tu, nu, labas lietas, viņš runā. Un tad viņš no, no 8. panta iesaist tas kung, un tas kungs iesaistīsies arī. Un tieši tāpat viņš runā par lāstiem. Ja tu pārkāps šos likumus, tad no 15. līdz 20. pamatām viņš nepiemina Dievu vispār. Viņš vienkārši saka, ja tu pārkāps šos Dievu likumus, tad tavā dzīvē, un viņš tagad, tu būsi nolādēts pilsētā, nolādēts laukos, nolādēt tavā abri, nolādēts tavs lops, lielops, mazlops un katu un uz suņlops, un visus tos lops, viņš visi būs nolādēti. Un tikai pēc 20. panta līdz 45. viņš nevar rimties vēl tālāk. Viņš tā un ja tu, to, ja tu pārkāps, tad Dīvs iestaistīs, tad viņš tev nometīs, viņš tev satriekst, viņš tev sitīs, un viņš tevi. Un šodien man tas lielais jautājums, par kur es gribētu arī, lai tu padomā. Ka vai varētu būt tā, ka galatiešiem 3.13, kur akcijas, ka Kristus mūs ir atpirts no bauslības lāstu, mūsu dēļ kļūdums par lāstu, tas attiecās uz to daļu ka Dievs iesaistīsies, Dievs sitīs, Dievs sados tev, Dievs tev atmaksās, ka tā ir noņemta nost, bet šī te daļa pirmstam, kad bauslība saka, ka Dievs iesaistīsies, ka tā vienalga strādā. Un tas likums, ja mēs to pārkāpjam, viņš strādā pret mums, pat ja Dievs neiesaistās tā sodīšanā, sodīšanas tajā visā pasākumā, Es nezinu, vai jūs man izsakot līdz, es pats lieliski sev saprotu, bet, bet, uh, mm, e. nu, zinat, uz mirkli es padomāju par to, ja mēs ievērot šo te dievu desmit baušu sistēmu. Iedomāties, ka visu Latviju to ievērotu, ka mēs nemalotu, nezaktu, mēs nekrāptu, mēs neiekāro to, kas pieder otram, mēs godātu savu tēvu, mātu un godātu vispār priekšniecību un godātu tos, kas ir virs mums. Padomājiet, kā tas būtu. Padomājiet, ja visa Eiropa, visas Eiropas tautas būtu tādas, ka mēs ievērotu šos te dekalogu, šos desmit dieva garīgos likumus, kas darbojas, vai mēs tos atzīstam vai neatzīstam, zinām, vai nezina patīk mums tie vai nepatīk, tie vienāk darbojas vai nu par mums vai pret mums. Tagad iedomājieties, ka Latvijā visi ievēro šos te dieva desmit baušus. Jūs, zināt, es paskatījos Latvijas budžetu un es padomāju, ja nebūt vajadzīgs visāds iekšliet sistēmas, kas mūs uzmana, kas soda, kas, kas cietuma nebūtu vajadzīga. Nebūt vajadzīgs visi tie represīvie orgāni, visi kontroles mehānismi, kontrols sistēmas, kas mūs cenšas pieķert melos un krāpniecībā un tā tālāk. Mēs nekrāptos. Jā, ja, jā, ja, jā, ja, arī tās visas. Mēs dzīvot pēc šīte likumiem, Dieva desmit likumiem, vai pat bez dieva iesaistīšanās? Vai mēs dzīvot labāk? Un kā jūs domājat? Nu, paklausties, kā tas izklausās ciparos. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs gadā, 17. 2017. gadā, finansējums viņam ir paredzēts 4,9 miljonu. Tiesības ar birons 1,4 miljonu. Aizsardzības ministrijas izdevumi 449,6 miljoni. Tas ir mūsu naudiņas, vai nekom nodoktu naudas, kur mēs samaksām, aiziet aizsardzībai 449,6 miljoni. Iekšlietu ministrijai 389,9 miljoni. Tieslietu ministrijā tās ir tiesas, tā ir, tā, tā ir cietuma un visās labošanas iestādes 223,3 miljoni. Valsts kontroli 5,9 valsts kontroli tā, kas kontrolē pašu valsti, valsts amatpersonas, valsts iestādes un valsts uzņēmumus, 5,9 miljoni. Es atskaitīju visu to kopā, cik mums izmaksā tas, ka mēs neturam šos Dieva desmit likums. Cik mums izmaksā mūsu valstī, un tas ir 1 miljards 69 miljonu un aiz tur būs kaut kāds 100 tūkstoši vēl. 1 69 000 mums izmaksā tas, ka mēs neievērojam šos Dieva dotos likumus. Naudā. Es saliku visu to kopā. Un tātad 1 069 miljardi tas būtu, un mēs zinām, ka mūsu doktori šobrīd streiko, viņi saka ka viņiem par maz algas. Tad ja mēs, ja mēs no šīs naudas dubultot medicīnas eh, finansējumu Uh, šobrīd Veselības aizsardzības sistēma, Veselības ministrī saņem 786,2 uh, 786 miljonus. Mēs viņiem dubultot, tas nozīmē viņi, viņiem būt pusotra miljārda. Pusotra miljārda, 72 miljoni būt medicīnas, medicīnai. Tas nozīmē dubultā valsts finansētā zāles, tas nozīmē visas... Uh, visas modernās apvartūras. Tas nozīmē, mūsu dakteris saņem dubultā, medmās dubultā, sanitāru dubultā, ātrā palīdzību dubultā. Uz zinātnieku, kas strādā uz to visu dubultā. Tā tad, tas būtu pusotrs miljārds tikai medicīnai. Un mums vēl palikt 282 miljoni, kurus mēs varētu padomāt, kur ielikt. Vai, vai zinātnē, vai izglītības sistēmā, vai vēl kaut kur. Ko es ar to gribu teikt? Ar to, es gribu teikt, ka tas vien, ka mēs ievērot šos garīgos likumus, kurus Dievs ir nosauc, uzrakstīja ar savu pirkstu, nezod, nemelo, neiekāro to, kas nav tavs. Godā savu māti tur Dievu pirmajā vietā un tā tālāk. Ja mēs tos ievērot, mēs dzīvot labāk pat, ja Dievs neiesaistītos tajā visā. Vai tas nozīmē, Vilna, tu grib teikt, ka, ja mēs, mēs uh, neievērojam to slikums, tad pat, ja Dievs neiesaistās vienalga, mēs dzīvojam sliktāk. Nu, nu pieņemsim, pieņemsim, es būtu zaglis. Es aizgāju pie Tevs mājās, tu vairs neatradu savus sudrablietus. Vai Tava attieksme pret manīm mainītos? Konkrēti. Es zinu, ka otrais es pie tevis vairs net, netiktu aicināts Un pie kam tu uz vēl kliekt? Atdod man sudrablietas. Vai ne? Mēļ. Padomājiet, ja mums nevajadzētu. Nu, mēs te ceļam māju. Un mēs zinām, ka tu nevar nolīg būvu uzņēmēju, bez tā, ka viņš atnes apdrošināšanu. Vai bankas garantijas. Un tad viņam vajag vēl divus juristus, kas pārlasīs visu viņu līgumus. Ja gadījumā viņu kāds tentīsies uzmest. Un tas viss sadārdzina visas tās reālās būvizmaksas, un tad vēl nāk klāt kaut kas, ko mēs bailēs no tā, ka mūs kāds uzmetīs pievils, ka kāds neturēs šos te likums. Mēs cenšamies nodrošināties. Tas padara mūsu dzīvi dārgāk, grūtāk, mazāk iespēju. Ar to es šodien gribu teikt, ka ievērot šos te dievu likumus ir mums par labu. Un neievērot tos, ir mums par sliktu. Kas tad notiek ar man, ja es pārkāpu šos Dievu likumus? Ja es pārkāpšu šīs Dievu pavēles? Nu, es pats sev kaitē, es saprotu, tur man ar cilvēkiem būs problēmas. Bet kas vēl notiek? Vēstule eviziešiem 4. nodaļā es lasu tādas vārdas. Eviziešiem 4. nodaļā es lasīšu no 25. līdz 32. pantam. Tāpēc atmetiet melus, runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpēs esam locekļi. Dusmās neapgrēkoties, pat, uh, kā, kā viens tulkojums saka, pat dusmās negrēkojiet, lai saule nenoriet jums dusmojieties. Un tad es izcēlu to un nedodiet vietu velnam. Tad, kad es pārkāp šos Dieva dotos garīgos likumus, kas darbojas vienalga, vai tu esi ticīgs vai neticīgs, vai tu esi vīrietis vai sieviet, vai tu dzīvo Afrikā vai Latvijā, viņi darbojas pret teviem, ja mēs tos pārkāpjam. Mēs dodam vietu velnam savā dzīvē. Un velns, kā mēs jau zinām. velns, kā mēs jau zinām, no Jāņa vēstures, no Jāņa evenģelī 10 nodaļas, devītajā pantiņā ir rakstīts, ka velns nāk, lai zaktu, nokautu un nomaitāt, zaktu, nokaut un nomaitāt. Viņš ir mēlis un mēlu tēvs visspēcīgākais vēlni ierot šodien ir mēli. Un es gribu tev pateikt, kā vienkārši atšifrēt vēlnu mēlus. Viss, kas nesaskana ar to, kas rakstīts bībalē, ir mēli. Patie ja populāri, patie ja gudri cilvēki, pat, ja simpātiski raidījumi vadītāji vai raidījumi vadītāji jas, yes, to saku no televīzora ekrāna. Tie ir mēli un tie dod Pieeju tavā dzīvē velnam. Tad nedodiet vēr, vietu velnam, kas zādzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgi istika ar savu roku darbu, lai būtu, ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietnas vārds. Pēdējā laikā ir nācis modē lamāties. O, visi tur... Angļu vārdiņi samācījušies, ar ko angļu vārdiņi atšķirās no krievu vārdiņiem, vai tie ir labāki? Lai nenāk lamu vārdi no jūsu mutas. Tu domā, tas ir masnieks? Viņš tas saka, mēs dodam vietu velnam, un tālāk 30. pantā viņš saka, un neabēdnie Dievu svēto garu. Tas nozīmē, ka tad, kad es pārkāpju Dieva likumu, es ne tikai kaitēju sev, jo tas darbojas pret manim pat, ja Dievs mani nesod. Es dodu vietu velnam savā dzīvē, dodu pieeju slepkavam zaglim. Tas tā kā atļaut parakāties tavā somiņā zaglem, profesionālam, niknam, ļaunam, bez sirdsapziņas zaglem, rakāties tavā dzīvē. Tu to negrib darīt. Bet tad viņš saka. Un neapbēdnie dievu svēto garu, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Kad es pārkāpu šos likumus, es apbēdinu dievu svēto garu. Ja es apbēdinu dievu svēto garu, es apbēdinu dievu. Atcerties, vēl vecajā darībā viņš pateica tikai manu garu neapbēdiniet. Nē, jūs nedzīvosiet tik ilgi, jūs apbēdinat manu garu. Tā ir Dieva dārguma, uh, tas ir dārgākais Dievam, kas ir. Un kad mēs pārkāpjam, kad mēs melojam, zogam, kad iekārojam, kad mēs pārkāpjam šo Dievu bausu, kad mēs izrādam necieņu autoritātē. mēs apbeidnam Dievu svēto garu, dodam pieeju, velnam savā dzīvē, un mēs liekam tam garīgajam likumam. Tieši pat kā gravitācija darbojas pret tevim, kad tu lec, lec no Dieva nam trū, uh, turņa zemē, tieši tāpat šis likums tev trāpīs un iesatīs. Ja tu to pārkāp. Šodien ik pa laikam cilvēku man jautā, cik ir nopietni un svarīgi ievērot iz Dievu pavēles un norāds. Vai tas ir svarīgi? Un šodien es gribu teikt, tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Paklausties, vārds no Jēkaba vēstules pirmās nodeļas, 27. panta, vārds, kur varbūt mēs nevienmēr tā uzreiz citējam, nevienmēr mēs tā uzreiz saprotam, bet viņš runā tieši par šīm lietām. Kas ir tīri un neapgānīta kalpošana Dieva tēva priekšā? Tā ir pieskatīt bāreņus un atraitnis viņu bēdās. Un mēs zinām, ka vien redzēt kā bērniņu, kurš ir bārens, un viņam izdarīt labu, parūpēties par viņu, adoptēt viņu, paņemt kā audži ģimenē savā, savā dzīvē, tas ir smagi, tas, tas uzlie pienākums, atbildības, tas ietekmēs visu tavu dzīvi, bet tas ir Dieva darbs. Pieskatīt cilvēku, kurš atrodas uz dzīves šaurā, grūtā vietā. Tas ir labs darbs. Dievs par to pieminēs. Bet tad viņš saka, sevi no pasaules pasargāt, neapgānīt. Sevi no pasaules pasargāt, neapgānīt ir, ir kalpošana Dieva priekšā. Mīļie draugi. Tas bija ilgāks laiks atpakaļ, kad pie manas atnāca viena jauna, simpātiska sieviete. Un mēs runājām par dažām lietām, tad viņa izstāstīs dzīves, dzīvstāstu, ka viņa izšķīrusies ar vīru. Tā ir sanācis, ka viņa nav varējusi dzīvot, nav bijis iespējams. Un tā tā, es negribu detaļās. Un tad viņas viens jautājums viņai bija. Ko divu vārds saka? Vai es varu precēties vēlreiz vai nē? Nu, mūsdienās cilvēki neuzdod tāds jautājums. Paskatītos uz mani, mēs esam jauni sieviete. Ko jūs tagad sagaidot, ka es dzīvošu viss dzīvu viena? Nu, starp citā dzīve nemaz tik briesmīgi gara, nu? Tas nav tā, ka tev būs jādzīvo vienai. Tā kā, nu, uh, 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 Un man viņai bija jāsaka, ziniet, ja man godīgi jums jāapsako Dievu vārdu, saka, jā, jūs esat izšķīrušies, nepracēties vairāk. Viņi teica, labi, es sapratu, es gribu tā darīt. Tagad tāds jautājums. Nu, ka, bet Jēzus uznesa visu mūsu grēks, visu mūsu sodu, visu mūsu noziegums, viņš, viņš nesa mūsu, jā, brūtas, brū, 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 mēs esam dziedināti, mēs esam taisnoti. Vai tas varētu nozīmēt, ka nav starpības? Viens, kurš ir, nu, kā, kā mēs dzirdējam te no valsts iestādes 11 reizes aprecējis un 11 reizes izšķīries. Un viens cilvēks, kurš ir saprats, ka tas, ka viņa limits, viņa dzīvē ir izsmelts, ka vis, ka Dievs teica, ka nedara to vairāk. Vai var būt tā, ka nav starpības dieva priekšā starp viņiem? vienu, kurš ir centies ievērot Dievu pavēli, un otru, kurš vienkārši, nu tā kā tajā anekdote, palūst Dievam riteni, nesaņēma atbildi, nozagu, palūst Dievam piedošanu. Vai var būt tā, ka starp to vienu, kurš lūdza Dievam riteni un nesaņēm, un to otru, kurš nozaga, nozaga trīsreiz, četreiz, piecreiz, un tad atnāk uzsaka Dievs, bet lūdzu piedoda atkal. Vai varbūt būt tā, ka starp viņiem nav starpības? Zinot, tādās reizes saka tā, ka L ir taisnās tiesas vieta. Tur ne, negāzīs vienkārši ar, ar, ar pašas gāzē, visus negāzīs vienkārši vienā uguns zaņķī un tā tālāk. Bībēlis saka, ka elle būs taisnas tiesas vieta. Tas, kurš būs uh, daudz vainīgs, saņems daudz, un tas, kurš maz vainīgs, saņems maz. Elle būs atšķirības starp cilvēkiem. Bet tieši tāpat, tieši tāpat būs atšķirība debesīs. Un ja mēs atceramies, ko sacīja Jāņa, um, Matei 25. nodaļa, kur, kurā ir runa par, par, par pastaroties, par to, ka cilvēki nonāks Dieva priekšā un, un, un viņš skatīsies uz viņiem. Tad jā, slepkavam ir tieši tāpat piedot kā man, mācītāji. Slepkavam Dievu priekšā ir tikpat kā es, kurš neesmu uh, nu, uh, nevien noslepkavojis un neplānoju to arī darīt. Esmu tāds pats Tik pat taisns, tik pat svēt. Mani tik pat piedos. Man esmu tāds pats bērns, un tomēr tie vārdi, ko mēs tur dzirdam. Tu biji uzticīgs pie mazum. Tu biji uzticīgs pie mazum. Tu bij uzticīgs pie mazum. Ienāc sau Kunga priekā, saņem daudzumu. Ar to es gribu iedrošināt tos, kas cīnās ar grēku. Tos, kas cenšas palikt uzticami. Tos, kas cīnās par savām ģimenēm. Lai gan redz, ka pa kreis un pa labu cilvēki izšķirās un atkal izšķirās un palūst Dievam piedošanu, un tikai citē pantiņas par to, ka man jau piedots, es jau es glābs, man jau visi salīdzās, par manīm izlietas dārgas asins. Tā ir absolūta patiesība. Tā ir absolūta patiesība. Un ja tu esi izšķīries, Ja tu esi sadarījis grēku savā dzīvē, labāk palūdz Dievam piedošanu tic, ka tevi tiešām piedots, ka Dievs tiešām tavu vainu ir nomazgājis ar savām dārgām masnīm un šajā ziņā mēs visi esam grēkojuši. Un tomēr ir cilvēki, kas zobas sakoduši, cīnās un cenšas palikt uzticam, paklausīt, cenšas ievērot viņu norādes, mīlestībā uz viņu. Es lasīju stāstu par kādu teoloģijas profesoru, kurš visu dzīvi nodzīvoja viens pats. Un tad, kad viņš nomiera un viņa apglabāja, viņš kalpoja no visas sirds, savā ziņā cilvēki viņu uzskatīja par pāvilam līdzīgu. Un tikai pēc tam, kad viņš aizgāja mūžībā, tad viens no viņa pietuvinātiem cilvēkiem, draugiem teica, visu dzīvi viņš cīnījās ar homoseksualismu. Iekšā to tādu, tā tādu interesi. Bet Jēzus pāvēla Dieva vārda dēļ. Viņš nekad to neaizstāvēja, nekad to nepraktizēja, nekad nevienam uh, nu, tās savas vājības neattaisnoja. Viņš sludināja pareizi bezkrāpnieku, profitu sakti. vai tiešām var būt tā, ka Dieva priekšā šāds vīrs? kurš aizliedz to sevi, kā šodien pieņemt, nu, teikt, manas seksualitāti, ja? Viņš to nolika malā un nospieda to un saprata, ka tas ir kaut kas šķīps mani, no kurienes es nezinu, bet cīnījās ar to visu dzīvi. Un kāds, kurš dzīvojas vēl un paraušana, tikai katreiz teis Dievam piedod atkal. Vai varbūt tā, ka viņi ir vienādi? Šodien es gribētu iedrošināt visus tos, kas ievērošos divu baušus. Kas nekad neizstiep savu roku, lai nozaka to, kas pieder kādam citam. Kas cenšas runāt savā dzīvē patiesību. Un kad viņi ir, viņiem ir jāsaka jā vai nē. Tad viņi saka jūsi jā, lai ir jā jēsties. Kad tu saki jā, tad tas ir jā. Un kad tu saki nē, tad tas ir nē. Es grib iedrošināt tos, kas cenšas, nenozakt otram godu, nestāstīt aiz dažādiem iemesliem kāda cita vājības, kādam citam. Ne, un jūs to nedarat, tāpēc, ka apzināties, ka tā ir zakšana, ka tā ir cilvēka godu un cieņas nozakšana, un jūs cenšaties to ievērot un turēt un darīt, cenšaties ievērot Dieva likumus. Es gribu teikt, jūs to nedarat velti, jūs esat īpašās sarakstā, jo tie, kas sevi cenšas pasargāt, šis likum strādā priekš viņiem. Viņi nedod vietas vēlnam un viņi neapbēdina Dieva svēto gāru. Ir milzīgi, svarīgi Dievas pamantos, kas cenšas sevi no pasaules pasargāt, neapgānīt. Ma, mazliet pagāja, Daniela. Ja? Ma, mazliet vēl viena lietiņu man jāpasaka. Bet ir vēl viena lieta, kas man ir jāpasaka, ko grēks ar mums izdara. Un viena lieta, ko šis likuma pārkāpums ar mums izdara, ka tas liek mums dzīvot dubultu dzīvi. Mēs vairs neesam atklāti un godīgi. Mēs vairs nevaram nevienam atvērt savu dvēseli un kas patiesībā ar man ir. Mēs blefojam, melojam. Mēs iemācāmies runāt pareizas frāzes, bet sevī dzīvot Citas sajūtas un citas vēlmes. Un iespējams, ka tā ir visspriesmīgākā, vissāpīgākā lieta, ko mums nodara šis te grēks vai likuma pārkāpums. Jūs atceraties, kas notika ēdens dārzā, tikko ādams un nieva apgrēkojas, ko viņi izdarīja? Viņi slēpās. Viņi, viņi, viņiem bija kaut kas glābjams, un slēpiems no Dieva. No Dieva, protams, mēs neko nevaram paglābt. Tu redz, ka tas laulāto attiecībās, ja sākumā viņam nebija nekas, ko slēpt. Viss bija atvērts, viņi, viņi bija godīgi kā balts lapas, viņi viens otram teica visu. Tad, tad, kad viņu attiecībās ienāk, kāds pārkāp šo likumu, viņam parādās viņa slepanāt dzīve Tur kaut kur aizmugurē, ko viņš nesaka, nevar teikt. Viņam ir kaut, kāds vēlms, kaut kādas vēlmes, kaut kādas sapņa, viņam ir kaut kas tāds, ko viņš nevar pateikt. Negri pateikt, jo tad viņš jūtīsies slikti. Mīļie draugi, es uh, domāju par rakstvietiņu no Mateja Emeģelijas 18. nodaļas, trešais pāns, ar es laikam tuvojos noslēbumam, Matei 18.3, kur Jēzus saka ļoti spēcīgas vārdas. Paties, es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, Tad jūs nenāksiet debes valstībā. Ja jūs neatgriežties un netopat kā bērni, jūs nenāksiet debes valstībā. Un esmu dzirdējis dažādas versijas par to, ko nozīmē būt bērnam. Bērns uzticās, bērns tic, bērns ir naivs, bērns Klausa. Protams, ka iespējams, ka tam visam ir, ir sava daļa tajā visā. Bet, prāt, tā vienīgā unikālā īpašība, kas ir bērnam, ka bērns ir atklāts, sirds skaidrs, godīgs, viņš neko neslēpi. Atceros vienu vien tādu, varbūt smieklīgu gadījumu, iespējams tā anekdota, bet es jums izstāstīšu viena auga. Māmiņa aizgā ar, ar meitiņu uz, uz baznīcu, un baznīcā meiti sāk kaut ko tur nemierīgi rīpelēties, un, un māmiņa saka, kas tev ir, ko tu, ko tu tur? Un meitiņa godīgi mēs saka, māmiņa grib čurā! Mam sāk, tiesu, viņi iziet ārā ar bērnu stulēt, un tad viņai sāk, zini, kā baznīcā tā teikt, nav smuki. Kā būt, ja nākamreiz, ja tu gribi atkal to pašu, pasak man, es gribu pačukstēt. Es gribu pačukstēt. Labi, meitiņi sadzirdēja, vajag teikt, es gribu pačukstēt, un viss kārtībā viņi ņem to vērā. Nākamā sveidinā viņi sēž baznīcā blakus tētim, un viņi atkal sāk, nu, nemierīgi būt. Un saka, kas ir? Un viņi saka, es gribu pačukstēt. Un kāpēc tu nevarētu mani iečukstēt ausī? Vai mums tiešām jāiet ārā, saka tētis? Nu, varbūt tas nav īsti piemērots divkalpojumam tādu ilustrācija, bet bērns ir atklāts. Ja viņam kaut kas ir, viņam skauž, viņam dusmas, viņš atklāts, viņš ir gatavs laboties. Un Valters uh, savu Anniņu. spilts piemērstam. Viņam var vai pats savu rūku un teic, beidz! Un nākošajā mirklī, es pavisam to piedzīvu, viņa man saka, saka beidz! Un, un tad es saku, Anniņ, bet to opus ir, es pats viņu esmu, Anniņ, bet to ir, mīžo opus ir jāsamīlē. Anniņ nākošajā mirklī apskāja rokas un uzreiz pieņem labojumu. Jākaps saka, lai mēs izsūdzam citu citam savus grēkus, ka topam dziedināt. Par ko viņš runā? Viņš runā par to, ka tevi ir viens cilvēks, tā uzticības persona, kuram tu var pateikt. Tam profesoram bija kāds kalpotājs blakus, kuram viņš varēja pateikt. Es lietiek ar to galā, man kauns, man sāpes, es ka tas ir nepareizi. Lūdzu par mani. Un tad pēc nedēļas viņa jau jautāja, kā tu tu, jā, tas ir aizgājis, slavu dievam. Bet pēc mēneša viņš atnāca un te zini, es nezinu, man atkal, man atkal plos, man sāp, man dedzin, man vajag aizlūkšana, vai mēs varam ar tevi parunāties, vai tu var, var lūgt par mani, vai tu vari man netiesāt, man tas ir. Un iespējams, ja tas palīdzēt tam vīram uzvarēt to problēmu. Vispār tas Jēzus māceklības princips, kur viņš pasludināja un teica ejiet un dariet par mācekļiem, manuprāt, ietver sevī to, ka nevis tu noslēdzies kā tāds vientuļu savu un visiem uz āru rādi, ka tev viss ir kārtībā un tad vien dienu pazūd un, kad tev kāds uzvan no drauvas, tu kliezies, man mierā, liecies, man mierā, lai, es negribu neko dzirdēt. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tu nevienam neteic. Tu tagad dzīvoji pa krūmiem kā Ādams un Iev slēpies no Dieva. Līdz tavs sirds palik ciet, un tu netika ar to problēmu galā. Un zini, kas pie tā aizved? Kad mēs pārkāpjam šos Dievu dotos svētības likumus. Kad mēs pārkāpjam viņu vārdu pavēles, tas mūs noved tajā vietā. Tāpēc es šodien gribētu, no savas puses gribētu, Oh. Es gribētu pateikties visiem tiem uzticamajiem, neaprunātājiem, netiesātājiem, ziedotājiem, labrunātājiem, tiem, kas ar vienu ceļu, kas nerunā sliktus vārdus, tiem, kas vieno, tiem, kas cīnās par saviem tuviniekiem, kas aizlūdz par saviem ganiem, aizbūt par saviem mājasgrupas vadītājiem, par draudz skalpotājiem. Ziniet, ko? Jūs algadīva priekšā ir liela, noteikti, nevar būt savādāk. Tā pašā laikā, ja tu esi viens no tiem pazudušiem dēm, tu es izstaigājis un izbrīts visur pabījis. Jā, tev ir piedots. Jā, tā cena ir samaksāta nenormāli, lai mēs visi varētu atnākt bez vainas apziņas, bez notiesājošas prieduma, bez mazvērtības. Atnāk kā bērnu un uzticēties debes tēvam. Bet. Es gribētu Tev ieteikt nākamajām dienām un nākamajām gadiem. Tā ir īsta, neaptraipīt kalpošanu Dievu priekšā. Censties sevi pasargāt no pasaules. No pasaules idejām, no pasaules ceļiem, no pasaules lēmumiem. Nepārkāpt viņu pavēles, viņu paušus, viņu noteikumus. Nedarīt to un cīnīties, respektējot Dievu, apzinoties, ka Tu viņam piederi. Tā ir vērtība arī Dieva acīs. Tā ir ļoti, ļoti liela vērtība. Un dažreiz cilvēkiem nav atradušs dzīves draugu. es tu redzi simpātiski jaunu sievieti, Un viņi teica, es atteicos precēt neticīgu. Un ticīgi ja kaut kā viņi tādi, kaut kā viņi tādi, tik kautrīgi. Un nevaru noķert un arestēt kādu, un padarīt par vīru. Nu, un tā es paliku vien. Bet vārds taču saka, lai neprec neticīgu. Un kaut arī tu redzi, ka ik pa laikam kāda, kāda meita neapreca un viņa saka, kur tad ir tie ticīgie? Nu, varbūt, ka nav. Bet ja tu esi vien no tādām, un tu esi palikusi vien, tāpēc, ka tu ievēroji vārdu, zini ko, Tava valga ir liela. Tu zini, algi, dieva, tava dzīve, Dievacīs, ir ļoti dārga. Un to, ko tu neesi piedzīvojis, lai gan gribēji piedzīvot, Dievs to kompensēs, es par to esmu pārliecināts. Jo ja viņam ir vesela mūžība priekšā, kad viņš teiks, tu biju uzticams. tu man paklausī, tu respektēji mans pavēles. Zini, ko? Es parādā nepalāšu. Jēzus vārdā. Halleluja. Jā, jā, paldies Dievam. Paldies Diev. Kad Pāvils pabeidz savu, savu vārdu, viņš uh, korintiešu vēstlītē pirmajā nodaļā, pirmajā korintiešu vēstlītē pirmajā vienpasajā nodaļā, viņš runā par, par uh, tā vakarēdienu. Bet tad viņš saka, pirms jūs to baudat, viņš saka, lai katrs cilvēks pārbaudz sevi. Un es šodien gribētu, ka mēs tā druski paskatītos uz sevi vēlreiz, no Dieva perspektīvas. Un paskatītos to, cik ļoti mēs respektējam tās viņa pavēles un viņa domas un viņa vārdas.